0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. So, da sind wir wieder. Heute geht es mal wieder um Medikamente. Da hat man ja als chronisch kranker Mensch sein Leben lang mit zu tun. Muss man sorgfältig Entscheidungen treffen, manchmal dafür, manchmal dagegen. Als neuen Player in der Runde haben wir den Lieferengpass, der einfach Entscheidungen trifft, ohne uns zu fragen. Ich komme mir vor wie auf dem Rummel. Dirk, in welchem Fahrgeschäft sitzt du gerade medikamententechnisch, alles dreht sich und ist schön? Äh, ja, doch tatsächlich, es ist fast alles schön, weil es wird ja
1: immer weniger. Ich bin ja in der Absetzphase, das hatten wir ja mhm. und äh, ich habe das tiefe Teil des Horrors durchschritten mit mhm. meinem Wahnsinnsmedikament und äh, jetzt habe ich nur noch dieses starke Schmerzmedikament, Oxycodon, kann ich ja ruhig mal sagen, weil das ist ja äh, sehr äh, umstritten insgesamt weltweit, kennt jeder, na, die Krise in den USA und das da bleibe ich jetzt im Moment dabei, so ein bisschen, um zu gucken, dass der Rest ne, von den Antidepressiva raus ist, die als Schmerzmedikation gedacht waren, nicht als Antidepressiva. Da werden die nämlich übrigens auch für unsere ZuhörerInnen gern eingesetzt, als Verstärkung mit Schmerzmedikation. Und da tun sie auch wirklich gute Dienst,
0: jedenfalls bei mir, aber es hat so seine Tücken. Okay, und jetzt bist du aus dem körperlichen Entzug schon raus? Oder jetzt tut einfach das Bein wieder weh, sich das richtig? Ja, es tut, äh, es
1: ist, äh, also ich würde mal so sagen, ich würde die Frage, die man sich selbst stellen muss, ist, möchtest du keine Schmerzen dafür aber ein Zombie sein? Oder möchtest du Schmerzen <lacht> mit und am Leben teilnehmen. Aufmerk ja, genau, geweckt sein. Also man kann nicht alles haben. Das, nee. das kann ich so aus meiner Erfahrung nach sieben Jahren. Ich habe das ja sieben Jahre jetzt genommen. Das ist eine sehr lange Zeit für ein gebrochenes Bein. Oh, ja. Ja. Also Wir sind hier nicht bei MS, wir sind bei gebrochenes Bein mit MS. Mhm. Und äh, da kann ich sagen, äh, es wird sicherlich jeder irgendwann zu dem Punkt kommen und zu sagen, ja, möchte ich jetzt immer so viel schlafen, soll das immer so bleiben? Möchte ich den ganzen Tag schlafen? Dann äh, gestern habe ich irgendjemanden im Fernsehen gesehen, der gesagt, ich schlafe so gerne. Ich glaube, ein Tennisspieler. Und da habe ich gedacht, ja,
0: ich nicht. <lacht> Aber ähm, du hast jetzt nie Probleme gehabt, das Medikament zu kriegen, oder? Es war, deine Drogen waren nie vom Lieferengpass betroffen, oder? Ah
1: nein. nein, das ist der heißeste Scheiß auf dem Markt. Das gibt's immer. Das ist doch, das, was ich gekriegt habe, ist komplett unter äh, diesem, äh, wie heißt das nochmal, äh, Drogendingsbumsgesetz. Also das Christ. Ja, BTM. genau, genau, Betäubungsmittel. Ja. Und äh, das, äh, das, das, das haben die immer.
0: Super. Aber ich, also schade, dass ich nicht so viele BTM-Rezepte habe, weil ich bin voll vom Liefereng passiert. Ich kann jetzt sagen, 50% Prozent aller meiner Medikamente ist im Augenblick nicht lieferbar. Das heißt, das Karussell <lacht> dreht sich nicht nur in meinem Blasenmedikament, da habe ich ja jetzt das Dritte, äh, was übrigens super funktioniert, am, am Rande von Zermut so funktioniert. Ja, ich äh, warte immer darauf, dass ich vielleicht mal, äh, ich kann nicht so richtig sagen, ob es ein Haarenverhalt ist oder nicht. Du wartest aufs Ausspitzen? Ich warte auf die Blasenentzündung, Fast. die aber nicht kommt. Also scheint ah, ja alles… Die ist aber auch nicht so unbedingt.
1: So, da würde Na? ich dich als als blasen zugefropfter, zu mhm. der ich schon ewig, der ich ja ewig bin, ja. ich glaube, da musst du nicht so eine Angst haben erstmal. Das das dauert alles ein bisschen. Ne? Ich habe das ja schon auch. ewig blasenentzündungen, die geht ja auch kaum wieder weg, aber das, das dauert schon sehr lange.
0: Ich glaube, dieser Gedanke kommt auch nur davon, dass ich auf einmal ein bisschen mehr Zeit habe, um auf Toilette zu kommen. Ja, dass ich auf das ist einmal, vielleicht zweimal weniger am Tag auf Toilette muss. Also was mein Außen mir ja. sagt, von außen höre ich nur, du warst schon so lange nicht. Das ist das, was das <lacht> Neue <Mikabel lacht> das Ist was machen. passiert? Huch, so, aber ich äh, nehme das mal so hin und und jetzt, äh, ein, das nächste Medikament ist jetzt auch nicht mehr lieferbar. Da wird jetzt auch ein Ersatzprodukt mhm. gesucht. Also es ist irgendwie, ich bin im Kettenkarussell, was Medikamente angeht. Bei mir wechselt das ein, eigentlich das Einzige, was bis jetzt, toi, 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 immer erhältlich ist, ist mein Basismedikament. Also das, wo man gar nicht merkt, ob es was tut oder nicht. Also nicht ad hoc, man merkt es nur. Und das ist
1: eigentlich klar, ne? Findst findest du nicht, dass das klar ist, weil das ist so teuer und da werden ja einzelne Firmen aus dem Boden gestampft. Es gibt keinerlei Konkurrenz oder wenn ganz wenigste. Du hast ja beim letzten Mal erzählt, es gibt schon eine kleine Konkurrenz, also mhm. ein anderes Präparat. Mhm. Das ist ja relativ neu. Ich glaube, ähm, dass das dadurch nicht so ein Problem ist. Die haben einfach Firmen aus dem Boden gestampft. Du kannst ja nicht wechseln. Und, und die verhandeln auch nicht, weil es einfach unfassbar teuer ist und Punkt. Ne?
0: Ja, aber trotzdem sagt doch jetzt die Community bei anderen Basismedikamenten, dass sie jetzt auf einmal auf ein Generikum umgestellt sind. Echt? Ja. Also, das habe ich noch nicht so äh, wahrgenommen, muss doch, ich sagen. Doch. Erzähl mal. Das, äh, oh Gott, ich und Namen, aber das, womit man besser laufen können soll.
1: Äh, ja, nee, wo man besser mit laufen kann. Ja. ja, das ist, äh, das ist dieses Drei-Amino- oder Vier-Amino-Tryptillin-Fampyra. Genau, äh,
0: genau, und da, da gibt es jetzt Der irgendwie Werkstoff. ein Ersatzmedikament, wo sie alle drauf umgestellt werden. Das ist ein Original, wird gar nicht mehr aufgeschrieben vom Neuro oder von vielen. Aha. Und bei dem äh, Medikament, was ich auch mal genommen habe, mein Gott, bin ich schlecht mit Namen. Du nimmst es und es ist eigentlich auch für Schuppenflechte, für Hautdinge. Ein Basismedikament, äh. Genau. Ö, nennen wir es Ö. Also, es ist dieses Ö, genau. genau ich, weiß, so.
1: ich weiß, was du meinst. Da habe ich mal einen Bericht gesehen, <lacht> dass, das, dass das ja einen wunderbaren Push für das Medikament gebracht hat. Ne? Vorher hat es irgendwie drei Euro gekostet, dann 3000 richtig. oder so. Und, hatte
0: ja. und jetzt kriegen die Menschen da aber auch schon einen Ersatz, ein Generikum für ja. verschrieben. Und mhm. beschweren sich bitterlich, was ich immer gar nicht so richtig... Bin. Nachvollziehen kann. Aber warum beschweren sie sich jetzt? Das, das funktioniert würde nicht so gut was? wirken. Oder ich glaube, es ist einfach nur Angst. Ich kann das sogar verstehen. Ich hatte auch richtig riesen als ich meine Blasenmedikation umstellen musste. Das ja, ist ja. einfach. Und wo ich, wo meine Angst sitzt, bei mir unten in der Körpermitte und bei anderen sitzt sie halt irgendwie da, wo ihre Krankheit wütet. Also in den Nerven. Aber
1: da muss ich dich doch mal fragen: Wie kann man denn eine Angst entwickeln? wegen etwas, wo gar nicht klar ist, ob es überhaupt wirkt individuell. Also das ist doch eine Basismedikation, ja. oder nicht, dieses ja, andere Zeug? Aber,
0: ja, aber du suchst doch, also wenn ich an meine ersten Jahre meiner Krankheitskarriere denke da hatte ich auch. Die ja sehr Schiss. speziell
1: ist, wie wir festgestellt haben. Ja, sehr auch.
0: speziell. Aber trotzdem habe ich da auch total Schiss gehabt. Also Schiss vor allem eigentlich. Ist das jetzt ein neuer Schub? Wenn es mal wieder irgendwo gekribbelt hat? Ja. ja. Da musstest du die Geduld Definitiv. lernen. Du 24 Stunden musst du erstmal gar nichts machen. Und dann kannst du nochmal ganz vorsichtig drüber nachdenken. Und genauso Schiss hatte ich. Wenn du das Basismedikament, wenn du das wechselst, dann gibt es ja Medikamente, ja. da kannst du direkt wechseln. Dann gibt es Medikamente, da musst du erst warten oder womöglich noch ausschleichen, das, was du bisher genommen hast. Das ist richtig. Diese Lücke... Diese Angst kenne ich auch. Also ich kann das verstehen, wenn Leute... Das geht ja schon bei ganz normalen Sachen los, wenn es deine Aspirin nicht gibt und du musst ein Ersatzmedikament äh, nehmen von Ratiofan. Da gibt es schon Leute, ja. die drehen darauf durch. Und es gibt auch Leute, bei denen mhm. macht das einen Unterschied. Das kann man ja nicht so wegreden. Das gibt es schon. Das durchaus. ist völlig
1: richtig. Das ist völlig richtig. Ich glaube auch, ich war da gerade auf dem falschen Dampfer. Ich bin schon zu lange in dem Business. Ja, also ich kann diese Angst verstehen. Ich auch. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen, ne, bin ich mit mir selbst äh, in Kontakt gegangen, habe darüber nachgedacht. Es ist schon zu lange, dass ich das Problem gar nicht mehr habe. Mhm. Ne, weil meine MS steht ja still. Ich hab ja, bin ja am Ende angekommen, also an der absoluten Eskalationsgrenze. Mehr kann man nicht mehr eskalieren. Das heißt, es das heißt jetzt nicht mehr Eskalation. Aber und da stellt sich dann die Frage nicht. Ja. Na, diese Frage stellt sich gar nicht. Na, wobei, da müssten wir auch mal drüber reden, dass äh, es sehr interessant ist, dass die Richtlinien Medikamente nach Wirksamkeit Menschen erst geben, wenn sie schon sehr viele irreparable Löcher im Kopf haben. Hm. Äh, das habe ich auch noch nicht wirklich durchdrungen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, mit der Blase kann ich dir nur sagen, das sehe ich hundertprozentig so, zumal du das ja sofort quasi merkst, ne, ja, was aber, da Phase aber ist.
0: jeder hat ja so da seinen Blindspot, ja. wo er irgendwie sagt, da ja, bin auf jeden ich Fall. Äh, empfindlich. Also das, da würde ich nicht drüber urteilen wollen. Das irgendwie, ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich kann es verstehen.
1: Verstehst du? Und wie begegnet man? Ja, ja, genau, genau. Das, das trifft es eigentlich. Ne, Es ist rational, äh, kann man es nicht erklären, sagen wir mal so. Man kann es verstehen. Aber wenn man jetzt darüber reden würde, erkläre es mir mal anhand einer wissenschaftlichen Logik, dass du weißt, dass ne, so. Da kann man nur sagen, ja, ich habe einfach Bedenken Und die muss man immer ernst nehmen. Da sind Richtig. wir ja nun die, die das wirklich am besten wissen müssen. Ja. Und äh, da kann der Arzt oder die Ärztin auch erzählen, was sie wollen. Das ist einfach
0: so. Hm. Aber das mit diesem Lieferengpass, dass wir jetzt irgendwie, also ich finde es schon erschreckend, dass ich jetzt nach und nach alle, also auch die Medikamente, wo ich, ich hätte nie damit, also es äh, reden, es, es handelt sich hier um Valaziklovir, dass es für ein, hm. ein, ein Zoster den ich ja im Auge habe, ja. von einem Basismedikament, was es mir gebracht hat. Da stand es ganz oben auf dem Waschzettel. Solche Sachen hole ich mir ja gerne ab. Und äh, das gibt es nicht mehr. Ich muss jetzt also wieder umstellen auf Aziklovir. Das ist jetzt nicht die große Katastrophe, aber es ist irgendwie, hm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Es ist, hm. Und ja, äh, äh, ja. ich warte auf das nächste die, auf die nächste Spielfigur, die umfällt, bis irgendwann das ganze Schachbrett nur noch von liegenden Figuren belegt ist. Darauf warte ich. Ich warte wirklich, dass es irgendwann auch die nicht mehr gibt. Ich warte darauf.
1: Also, ich warte eigentlich eher darauf, dass das ganze System äh, zusammenbricht, kollabiert. weißt mhm. du? Dass, dass das Ganze wirklich so dermaßen ausgelutscht wird, mhm. dass es nicht mehr funktioniert. Ich glaube zwar, da geht noch eine Menge, gerade im Krankenhausbereich. Da liest man viel, da gibt es auch viel Proteste. Aber da gibt es so viele Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Zum Beispiel, dass dann Ärzte schreiben, ich arbeite jetzt 17 Stunden am Tag und da wird man halt ein bisschen unaufmerksam, wenn man einen aufschneidet. Und dann denke ich, wieso arbeitest du überhaupt 17 Stunden? Wenn das bei dir die, die, die Dauerarbeitszeit Arbeitszeit ist, was habt ihr für ein Arbeitsrecht? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht? Ist das so? Steht das irgendwo? Und ich habe bis jetzt immer nur merkwürdigste Antworten gekriegt, weißt du? Nämlich. Weil die, die Antwort ist dann, ja, aber dann sterben ja Patienten. Dann sage ich, sag mal, hast du nur alle am Helm? Dann sterben, was ist das denn für eine Ausrede, wenn ich so blöd bin, dass ich 17 Stunden am Tag arbeite?
0: Ich weißt du? Das schwierig. Ja, ich ich das ist das das schwierig.
1: Also beim Pflegepersonal sehe ich das übrigens anders, aber bei den Ärzten muss ich ganz ehrlich sagen, es sind hochklassig ausgebildete Menschen, die Abitur haben, die haben ein Studium, die haben einen numerus clausus, der sie zur Elite macht und dann können die nicht darüber nachdenken, ob sie sowas mitmachen oder nicht. Weil es gibt ja Verantwortliche, die das beauftragen im ärztlichen, äh, klinischen Betrieb. Das sind die ja. Chefärzte, die ja. sind technisch verantwortlich.
0: ist ah, nee, schwierig, schwieriges Thema. Weil da sind wir sofort bei so Sachen wie Ich habe sofort als Vergleich im Kopf den Bahnstreik. Die Bahnstreiks, wo ich irgendwie ja. denke, die können sich eventuell mal an Hut fassen. Weil da stirbt keiner. So ja. ähm, in einem Ärzteberuf oder einem pflegerischen Beruf kannst du dir einfach nicht aussuchen. Also da Aber musst du hin, du wenn Not nicht? am Mann ist. Äh,
1: ja, wir sind jetzt mal in so einer Diskussion, die hatten wir hier noch nie, ja. äh, wirklich ein Meinungsaustausch, äh, ein Differenter. Mhm. Ähm, ich stelle fest und habe das auch in meiner Zeit festgestellt, ich war ja für Wasserhygiene zuständig. Ich mhm. habe ja Geräte gebaut, mit denen man Wasser desinfiziert. Mhm. Und das ist natürlich, wenn da irgendwas schief läuft, dann hat das ähnliche Auswirkungen. Dann sterben Menschen, dann bekommen die schlimmste Viren und Bakterien und sonst was. Ich kann dir nur aus meinem Bereich sagen, für Menschen, die daraus Profit ziehen, ist das das beste Totschlagargument ever, dass die Leute einen Job haben indem sie selbst mit einmal verantwortlich dafür werden, dass sie 17 Stunden arbeiten und dann das Ganze auch noch auf die Patienten übertragen und sagen, ja, ihr müsst uns jetzt auch noch helfen, weil sonst würdet ihr ja sterben. Das ist, muss ich sagen, so eine Sache. Wir sollten da vielleicht mal überlegen, wem diese Kliniken gehören und wer dafür sorgt, dass die so lange arbeiten, und wer die Regeln dafür gemacht hat, mhm. das sind ja nicht die Ärzte, die in diesen Regeln arbeiten. Nee, das ist die ja, private und Wirtschaft die die werden einfach, ja, Die werden einfach zu gut bezahlt, als dass man da sehr schnell auf Barrikaden geht. Ja, wenn, du, wenn du da am Limit bist und kriegst aber gar kein Geld noch dafür, dann gibt es auch keine mehr. Mhm. Ja, irgendwann funktioniert die Nummer nicht mehr, die Leute so zu erpressen dass sie das mitmachen. Und im Pflegebereich zum Beispiel funktioniert es ja immer noch. Das sehen wir ja. Die gehen Absolut. alle hin, weil weil sie sich verantwortlich fühlen für die Patienten. Und wir, die wir ja wirklich Dauerpatienten sind, äh, ich finde das einerseits total toll. Und ich möchte keine Menschen, denen wir scheißegal sind. Nur sie dürfen es nicht auf uns übertragen. Wir sind die Kundschaft. Es gibt eine goldene Regel, du darfst niemals vor dem Kunden über den Kunden reden. Und das tun Ärzte, und zwar permanent. Und das ist sowas, weißt du? da bin ich aus meiner Sicht, äh, war das ein absolutes No-Go, wenn wir irgendwas gemacht haben, niemals wird da über den Kunden, vor dem Kunden gesprochen. Okay. Also auch nicht vor anderen Kunden, ne? Weißt du, mhm. wie ich das meine? Ja, ja, ich und das ist sowas, das hat sich im Medizinbereich vollständig aufgeweicht. Und das finde ich nicht gut.
0: Mm. Habe ich so, in, so wie du noch gar nicht drüber nachgedacht, das äh, werde ich nachholen müssen, aber ich, die Entwicklung im Gesundheitswesen ist einfach äh, drastisch. Katastrophal, Absolut. man kann Hinderlos. das so sagen, ja. Absolut. War ein großer Fehler, das alles zu privatisieren. Ja,
1: wir haben das, was es in den USA schon lange gibt, was es in Großbritannien schon lange gibt und ich sehe auch nicht so richtig Bestrebungen, das zu ändern, weil da bin ich ja ganz äh, dezidierter Meinung, solange das privatisiert ist, wird es nicht gehen. Man wird keine Regeln ja. aufstellen können, ja. äh, die funktionieren gegen die Leute, die absolute Spezialisten im Regelnbrechen sind. Das ist völlig irrig. Stimmt. Weil die sind immer voraus, weil die das äh, praktisch die Regi völlig, das ist ja auch völlig egal, wer da Gesundheitsminister ist oder Ge Gesundheitsministerin. Die Regelbrecher haben immer einen Vorteil. Mm. Weil äh, die machen irgendwas und dann muss ja die muss ja die äh, Politik reagieren. Es funktioniert ja nicht andersrum. Die können sich ja nicht Jeder denkt immer, du kannst ja alles ausdenken, um Sachen auszuschließen. Ne? Mm. Vielleicht, weil, vielleicht kommt mir das auch nicht so merkwürdig vor, weil ich viel Entwicklung gemacht habe. Da wird das Gleiche vorausgesetzt. Da habe ich immer gesagt, Leute, äh, wenn wir doch nicht wissen, wie es funktioniert wie soll ich denn dann wissen, dass es funktioniert, wenn ich nicht weiß, dass es nicht funktioniert? Also, also die, die, diese Krux oh da drin, ne, die, die, die ist einfach schwierig. Ja, Na, und dann muss man Ruhe bewahren und bestimmte Sachen, glaube ich, lassen sich nicht ändern, ohne dass man hart das grundsätzlich verändert. Und das möchte man nicht.
0: Nee. Nun sind wir ja super abgekommen von unserem eigentlichen Thema, aber sowas von. Medikamente. Hast du denn in deinem ganzen Reigen von Medikamenten, die du genommen hast, schon ein Lieblingsmedikament? Also ist jetzt ein doofer Ausdruck, aber hm. so ein Player, wo du sagst, ja.
1: Definitiv. Nämlich? Definitiv. Sag mal. Opium. Opioide.
0: Also Opioide. das ist mein absoluter.
1: Äh, Alles klar. Ja, das ist, äh, Leute nicht falsch verstehen jetzt. Ne? Ich, ich, ich habe... Auch vorher, bevor wir das jetzt hier machen, habe ich darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt sagen darf. Weil jeder total Angst hat. Neurologen äh, verschreiben auch gar keine Opioide. Äh, das muss man auch mal sagen. Ich habe das auch nicht von Neurologen. Ich gehe ja gar nicht zu Neurologen mit meiner Neurologen. <lacht> Aber gut, das ist was anderes. Ähm, es funktioniert wie verrückt. Du weißt, ich habe es tausendmal schon abgesetzt. Du hast ja immer gesagt, wie kann man so bekloppt sein, das andauernd absetzen, nur um mhm. rauszufinden, ob um man es noch absetzen kann. Richtig. Da stehe ich auch immer ich noch zu. Zu diesen Sätzen stehe ich immer noch. Ja, da bin ich aber speziell. Ich will wissen, ja. ob ich es absetzen kann. Ja. Ne? Weil sonst komme ich Mehrfach. in die Schiene, dass ich wie ein
0: Alkoholiker bin.
1: Du brauchst, ja, auch, die Wiederholung. Du brauchst
0: auch die Wiederholung von der Versuchsanordnung. Ich verstehe. Definitiv. Mhm. Und mhm. ich
1: kann dir eins sagen, ne? jetzt nach der Zeit, mhm. um auch zu bestätigen, dass das nicht ganz falsch war. Es hat jetzt funktioniert. Es sind nach sieben Jahren Schmerzen, die Schmerzen nur noch gedämpft.
0: Aber du hast ja nicht das Opioid abgesetzt, sondern dann Antidepressiva. das habe
1: ich nur noch, ge das ist gedrittelt.
0: Ach, das, ach, stimmt, das war, das hast du erzählt. Stimmt. Von
1: 90 Milligramm auf 30. Also ich bin schon irgendwo nur noch so in so einer. Äh, meine Lieblingshausärztin würde sagen, äh, es ist eine Kinderdosis. Ja. <lacht> ne? Also andere können damit gar nicht gerade laufen.
0: Aber hast du denn unter den MS-spezifischen Medikamenten eins, wo du sagst, n, das war ein treuer Begleiter, dem habe ich ja, viel zu verdanken? das war
1: tatsächlich, ja, Nathalie, die zu MAPS.
0: Ah, ne? sagst, die haben
1: bei mir 100.000 Prozent funktioniert. Okay. Also da kann ich sagen, genommen, drei Monate später aufgewacht, Veränderung.
0: Und also hast du einmalige
1: das, Veränderung.
0: Hast du das genommen bis zur lebenslangen Dosis? Man es ist ja endlich. Man darf das ja nicht einfach so lebenslang nehmen, sondern man hat ja quasi ja. eine lebenslange Dosis, die man abarbeitet mit jedem Monat ja. und es wird immer weniger. Hast du das bis zum Schluss durchgezogen oder gar länger? Ich habe es sogar noch äh,
1: länger rausgezögert, weil ich habe selbst, weil ich hatte ja vorher mehrere äh, Zytostatika, mhm. die man gar nicht in dem Zusammenhang vorher genommen haben darf. Mhm. Ne? Und äh, weil die dann in der Kombination auch langwierige Schäden verursachen können, obwohl man die schon lange nicht mehr hatte. Ne? Mhm. Und dadurch, dass es wirklich so funktioniert hat und ich immer gehofft habe, dass irgendwie ich mein Gehirn umtrainieren kann, wollte ich die Zeit, die die das die Aktivität unterdrückt, so lange wie möglich halten. Das heißt, ich bin dann nach Münster äh, in ein, in die MS-Klinik da, von dem das Name mir jetzt nicht einfällt. Und da musste ich dann von zwei unterschiedlichen Ärzten mir die Genehmigung holen mit meinem Neurologen zusammen, dass ich das trotz einer Mortalitätsrate von, weiß ich nicht, 50 Prozent oder was dabei rausgekommen ist, irgendwas schräges, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich irgendwas Schlimmes kriege, das weiternehmen. Das habe ich dann noch ein Jahr gemacht und äh, dann hat er endgültig äh, hat er so, so eine Panik gekriegt, dass er gesagt hat, wenn ich das jetzt noch weiternehmen wollte, dann müsste ich woanders hin.
0: Ja, die, also es wird ja bei diesem Medikament sehr auf diesen JVC-Virus geachtet. Genau, in den habe ich auch. Den äh, haben ja eigentlich 80 Prozent ja, der meist. Menschen, also ich habe ja. den auch. Also das ist Bei mir der Grund übrigens, ja. äh, liebe Leute, warum ich nie mit Thysabry angefangen habe, weil da liegt meine ja. Angst, da genau da, genau da. Ich will keine PML, ja. Dankeschön. PML ist etwas zur Erklärung, für die, die es nicht wissen. Das fühlt sich an wie MS, sieht aus wie MS, ist aber noch viel schlimmer, <lacht> noch viel mortaler, <lacht> sage ich mal so. Ja, es ist
1: degenerativ, da gehen die Nerven tatsächlich, glaube ich, im Bach runter. Ich so. weiß es nicht genau, aber ich habe mal jemanden getroffen, der das hat, das ist äh, nicht schön.
0: Ja, Will man nicht <lacht> haben. Also ich habe auch einen Lieblingsmedikament. aber du hast nie Schaden gehabt von dieser Behandlung, oder? Hast du irgendwas davon getragen, äh, was du vorher nicht hattest? Nein. Nein, nein,
1: das, ich, äh, also nichts Sichtbares. No? Mm. Das ist jetzt so, ähm, ich habe durch das, wie hieß die blaue, das der, das blaue Mistzeug noch mal was, was ah, so Metox. eins der ersten Eskalation. Mitox. Genau, Mitoxanthron, mm. ja. Davon äh, sind über die Jahre, obwohl ich noch nicht mal bei der Höchstdosis angekommen war, habe ich eben sämtliche Ein- und Her Auslasse im Herz sind. Entweder erweitert oder, ich glaube, erweitert mm. also, macht das oder... Jedenfalls halt, kriegst du davon einen sichtbaren Schaden. Also mhm. als ich dann beim, beim Kardiologen war, der hat direkt die Augen verdreht. Oh Aber das ja, weil da landest du ja auch erst nach so und so vielen Jahren, das wusste man ja auch nicht sofort. Mhm. Na, das Medikament kommt ja aus einer ganz anderen Behandlung und wird Richtig. da auch nur kurz angewendet Richtig. und nicht als Dauermedikation über viele Jahre, bis man diese Maximal äh, Lebenszeitdosis hat. Na? Aber sonst so bei den Medikamenten kann ich das, außer Cortison, ne, wo wir immer so zahnarzttechnisch, ja, mir fällt alles auseinander wir, und der Kiefer der ist aufgelöst. Richtig. Aufgel richtig. Ja, so diese Sachen, ne, die muss ich sagen, Cortison hat den größten Schaden im Körper verursacht.
0: Ja, und das so eint Anzahlung. uns ja alle. Also ich kenne keinen MSler, der nicht ja. schon Cortison bekommen hat. Kein, kein einziger. Genau. Selbst wenn sie es jetzt ablehnen zu Anfang, haben sie es irgendwann mal bekommen.
1: Ja, und es ist ja so, das ist immer, es ist ja sehr individuell. Sie behaupten ja, dass man mit der Stoßtherapie keine Langzeitschäden hat. Mhm. oder Das sind auch immer so Behauptungen. Ich denke, dass das sehr gemindert ist. Man darf nicht dauerhaft Kortison nehmen. Die Schäden sind eindeutig. Aber es gibt schon sehr viele Schäden bei mir, die die wirklich eindeutig daherrühren. Ja. Und man mir das auch gesagt hat, ja. dass das na, so ist. Ja. Das und damit muss auch. man mit leben. Aber die anderen Sachen...
0: Bei mir Game. ist fies. Ich hatte auch ein Medikament. Da dachte ich, boah, das ist der tollste Player ever. Das war das Medikament äh, Gilenia, äh, eine Tablette, die ah, man genommen hat. Das hatte ich auch. Da war ich auch in der Beobachtungsstudie mit drin und mein Neurologe war immer voll begeistert und so. Ich bin voll die Musterpatientin, weil ich war von Tag eins in dieser Studie, in dieser, als das ganz frisch auf den Markt kam, das Medikament, war ich dabei und hatte nie was also er hat wohl viele andere die andere Entgleisung körperliche Entgleisung machen ja. hatte ich alles nie es, ich habe es auch ich weiß nicht mehr wie viele Jahre aber doch drei vier Jahre bestimmt genommen und dann irgendwann hat es im Auge gejuckt und das stellte sich heraus <lacht> dass ich ein Herpes ein Zoster im Auge habe deswegen sehe ich auf dem einen Auge jetzt nur noch durch einen hamilton Filter also alles nur noch verschwommen und das steht tatsächlich am Waschzettel an zweiter Stelle, dass du einen Zoster dir aneignen kannst. Das habe ich. Und das ist auch gleichzeitig dann der Todesstoß für dieses Medikament, weil du kannst, darfst es, sollst Na es klar. unter Zoster Natürlich. nicht mehr nehmen. Das war ein sehr trauriger Moment in meinem Patientenleben, weil ich das wirklich, das war so bequem. Du hast eine kleine Tablette am Tag genommen. Ich hatte keine Nebenwirkungen, nichts, null. Nee, ich auch nicht. Nichts davon nicht. gemerkt, ich war so zufrieden und dann kommt auf einmal, nimmt es mir mein Auge. Bis heute. Also es bleibt ja. Ich habe auch immer noch einen sogenannten Re Reizarmrestbefund Restbefund im Auge, den ich ab und an mal hm. kontrollieren lassen muss vom Augenarzt. Der, da passiert auch nichts mit, ja. aber er ist halt da. Weswegen ich übrigens dieses wal brauche. Weil ich jetzt dauerhaft <lacht> ja, eine kleine Dosis von diesem Medikament nehme, um den Zoster im Schach zu halten, sicherheitshalber ich habe schon alle Ärzte gefragt, ob ich es nicht mal absetzen kann, müssen sie entscheiden. Es hat keiner gesagt, mm, ja, ja, ja. ja, 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 also ja, ja Typisch, ja, ja. wenn es wirklich Aber ernst wird. Aber du hast die wird, falschen Ärzte gefragt. Ich habe den Augenarzt gefragt, ich habe den Hausarzt du musst gefragt. Du Dr. Haus fragen. <lacht> so, also auf jeden Fall, ich will damit eigentlich nur sagen, dass wenn es wirklich ernst wird, man doch war, eigentlich ist es ja gut, dass der Patient entscheiden soll, aber eigentlich wünscht man sich genau in so einem Moment doch ein, ein Gegenüber, an dem man sich abarbeiten kann, mit dem man diskutieren kann. Und nicht ein, müssen Sie selbst entscheiden. Das heißt für mich im Hintergrund, ich habe lieber keine Meinung. Machen Sie mal.
1: Ja, das ist ja auch so. Ja. Das habe ich übrigens auch, Viel muss schwierig. ich dir ganz ehrlich sagen, äh, habe ich komplett ganz genau so festgestellt, das ist meine persönliche Erfahrung, ich habe außer meiner Hausärztin niemals einen Arzt gehabt, der, wenn die persönliche, individuelle Meinung gefragt ist, die eigentliche einen Arzt ausmachen sollten oder eine Ärztin, mhm. dann hört das Arztsein plötzlich schlagartig auf, wenn es jenseits der Richtlinien funktioniert. Das ja. ist auch so eine merkwürdige Entwicklung, die, äh, Weil dann brauche ich keinen Arzt. Weiß mhm. ich Gestern habe ich wieder gelesen, es war jemand, äh, der gesagt hat, es sind so viele Leute, die ihre Symptome googeln. Richtig. Da warum habt ihr denn da überhaupt Probleme mit? Ich habe ihn das auch gefragt. Mhm. Warum habt ihr Probleme damit, wenn Patienten logischerweise ihre, ihre Symptome googeln? Das Problem kann doch nur sein, dass ihr mit denen nicht sprechen wollt. Anders, einen anderen, das ist doch klar, seit es ja, Internet gibt. Nee, der hat mir gar nicht geantwortet, er hat mich geblockt. Oh. Weil das ist natürlich eine Frage, die möchte man nicht, die passt natürlich nicht, wenn ich der tolle Arzt sein will. Mhm. Und dann beschwere ich mich darüber, dass Leute, gut, ich weiß ja, was der meint. Der meint, ja, und der klar. versteht unter Googeln irgendwelche obskuren Quellen, die irgendwie Müll verbreiten. Richtig. Und davon ne? bin ich Ja,
0: Ja. Ne? Davon gibt es reichlich. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist, Eigentlich ist es ein zweischneidiges Schwert. Weil eigentlich ist es ja gut, dass der Patient aktiv mit herangezogen wird, wenn es um Medikamentenentscheidungen geht. Ja. Also genau. ich fände nichts blöder, als wenn mein Arzt einfach irgendwas aufschreibt und es gibt keine Diskussion. Ja. Aber es ist halt de facto, jeder MSler kennt den Moment, wenn er ganz viele Prospekte in die Hand kriegt und gesagt wird, suchen Sie sich mhm. mal was aus von denen. Ist schwierig. <lacht> genau. Schwierig, aber ja. man muss halt irgendwie selber ran. Mach selbst. Ich sage es immer wieder, MS ja. heißt mach selbst. So, ihr Lieben, jetzt haben wir ganz viel über Medikamente, über Vorlieben, über Nachteile und über äh, Absetzen gesprochen. Wir sind ein bisschen abgebogen, aber das war vielleicht auch mal notwendig. Wir werden unsere Medikamente weiter brav nehmen. Dirk weniger als ich. <lacht> Aber äh, doch, du hast ja keine Chance als chronischer Patient. Das ist irgendwie, da was von abzusetzen, wäre ja bescheuert. Also zumindest, wenn du die ideale Mischung gefunden hast.
1: Ja, es ist ja auch sinnvoll, ne?
0: Richtig, so. Wir werden immer wieder über Medikamente sprechen. Warum auch nicht? Sie sind Teil unseres Lebens, ein nicht unerheblicher Teil. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr Fragen habt, bitte Podcast.100 Gesichter plus 2.de, da werden sie geholfen. Worüber wir nächstes Mal plaudern, das wird auch wie immer das Leben in unser Leben spülen. Für heute mache ich die Pillendose mal zu und sage Tschüss. Tschüss.